1: Guten Abend und herzlich willkommen bei Mensch Nachbar, der Sendung, in der wir jeden Sonntagabend über Aktuelles aus Polen und Tschechien berichten. Am Mikrofon ist Holger Lühmann. Ja, und in Wrocław in Breslau ist von der Hörfunkstation Radio Wroclaw Sikora zugeschaltet. Tomek, hallo und Cześć.
0: Ja, aus Wroclaw, Tomek Sikora. guten Abend.
1: Und zugeschaltet aus Liberec ist mir Peter Kumpfe im Hörfunkstudio von Czeski Roslas. Hallo Peter, ahoi.
2: Hallo, ja, es war eine lange freie Woche für uns, denn wir hatten Herbstferien, eigentlich nur drei Tage, naja, eigentlich nur zwei Tage, weil Freitag war Feiertag, also fünf Tage frei. Davon muss ich mich erstmal jetzt richtig erholen.
1: Also Erholung von der Erholung, Peter. Ich freue mich, dass du Kraft gefunden hast, heute dabei zu sein. Wir sprechen über Sexualkundeunterricht, denn in Polen soll das Thema Empfängnisverhütung vom Lehrplan gestrichen werden. Außerdem geht es um tschechische Heilbäder mit weltweitem Renommee. Doch noch immer bergen Kurorte wie Karlsbad oder Marienbad. Viele Geheimnisse. Warum? Dazu gleich mehr hier bei Mensch Nachbar. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass Sie dabei sind. Europa hat innerhalb einer Woche zwei neue Premierminister bekommen, Giorgia Meloni in Italien und Rishi Sunak in Großbritannien. Wie reagiert man in Tschechien auf die Rochaden an der Spitze zweier, ja so wichtiger Länder in Europa?
2: Es wurde mit Hoffnung nach London geschaut und bei den Regierungsparteien schaute man auf eine gute Zusammenarbeit mit London eben. Eine Änderung der politischen Ausrichtung wird aber auch jetzt nicht unbedingt erwartet.
1: Und was gilt für die Zusammenarbeit mit Italien, wo wo ja eine faschistisch-rechtskonservative Koalition gewählt wurde?
2: Ja, im Blick nach Rom war man eher skeptischer. Sogar einige Zeitungen titulierten in der Person von Meloni, gewann eigentlich Putin die Wahlen in Italien. Jedoch hat sich dann die Lage beruhigt, als die Premierministerin so einiges verkündigte. Zum Beispiel, dass die Unterstützung der Ukraine fortgesetzt wird aus der Seite Italiens und dass man weiterhin den politischen Kurs Italiens nicht unbedingt wechseln mag.
1: Na Wie ist das in Polen, Thomas Cicora? Die neue Regierung in Rom wird man ja wohl begrüßt haben, wo ja thematisch viele Parallelen zur PiS-Regierung in Warschau zu finden sind, oder?
0: Oh ja, unsere recht konservative Regierung war außer sich vor Freude über die italienischen Wahlergebnisse. Besonders erfreut waren sie über die Aussagen der italienischen Ministerpräsidentin, dass Familie immer aus Mutter, Vater und Kinder besteht. Steht. Und nicht zwei Männer oder zwei Mutter oder erwachsene Menschen ohne Kinder. Nein, das ist keine Familie. Denn die polnische Regierung weist immer wieder darauf hin, dass die LGBT-Ideologie eine Bedrohung für das Polentum darstellt. Und gerade als sich die polnische Regierung in diesem Kampf gegen ein Vorkommens-Europa alleingelassen fühlte, kamen ihr die Italiener zu Hilfe.
1: Ja, und wenn wir auf London blicken, noch immer leben Jahrhunderttausende Polinnen und Polen in Großbritannien. Was erwarten die Menschen vom neuen Premier in Großbritannien? Ich
0: würde sagen Ruhe. Dass der neue Premierminister sie in Ruhe lässt und trotz des EU-Austritts den Polen erlaubt, weiterhin auf den Inseln zu arbeiten, Andererseits hat er sich offen für den Brexit ausgesprochen und manchmal gesagt, dass Einwanderer aus Europa nicht immer das Beste für die britische Wirtschaft sind. Tja,
1: aber vielleicht wird Rishi Sunak, der als Premier ja selbst eine Einwanderergeschichte hat, bald erkennen, dass es ohne Migrantinnen und Migranten in der britischen Wirtschaft eben auch kaum gehen wird. Sion M. der Sachsen mit Mensch, Nachbar. Ja, in Polen soll bald ein Gesetz verabschiedet werden, das den Sexualkundeunterricht in der Schule einschränken soll. Und zwar soll das Thema Empfängnisverhütung aus dem Lehrplan gestrichen werden. Warum, Thomas Die
0: sogenannte Lex Czarneck, benannt nach dem Namen des konservativen Bildungsministers, wurde in der vergangenen Woche vom Parlament verabschiedet. Sie ist noch nicht gesetzt, wird es aber wahrscheinlich werden. Der polnische Minister wird häufig genannt. Achtung, das wird ein langer Name. Przemysław, so heißt er. Also Przemysław geben wir mehr Papst. Czarnek. Denn äh, dieser Minister hat in jede Bildungsstufe einige Fäden aus dem Leben des polnischen Papstes Johannes Paul II. eingebracht. Bereits in der ersten Klasse der Grundschule lernen die Kinder Geographie in der Weise, dass sie lesen, wie der Papst im Winter in der Tatra schilief und im Sommer äh, in den Masuren Kajak vor. In den folgenden Jahren lernen Sie im polnischen Unterricht auch äh, die von Karol Wojtyla geschriebenen Dramen im Geschichtsunterricht seine Biografie und in der Familienkunde seine Enzykliken kennen. Wie der Minister sagt, ist das Lehrprogramm so voll, dass es keinen Sinn macht, dass irgendwelche linken Organisationen in die Schulen kommen und den Kindern beibringen, was Verhütung, Schwangerschaft oder Vergewaltigung ist. Deshalb hat er solche Besuche gelöscht.
1: Es reiht sich ja ein in eine Serie von Maßnahmen, die das Kinderkriegen in den Fokus rücken. Geht es da um eine Initiative gegen den demografischen Wandel oder hat das ernsthaft auch religiöse Gründe? Ist das ein Zugeständnis an die
0: katholische Wählerschaft? Beide Gründe. Die rechtsgerichtete polnische Regierung hatte den Eindruck, dass je weniger Wissen über Verhütung vorhanden ist, desto mehr Kinder werden geboren. Außerdem sind andere Verhütungsmethoden außer der Abstinenz gegen die Religion gerichtet. Aus diesem Grund schränkte das neue Gesetz das Recht auf sogenannten Heimunterricht stark ein, wenn Eltern ihre Kinder zu Hause selbst unterrichten konnten. Der Minister ist der Meinung, dass Eltern möglicherweise nicht genug über den Papst und zu viel über Sexualität unterrichten. Es wäre besser, wenn Kinder ein gutes konservatives Wissen erhalten würden. Auf der Grundlage der Enzykliken des polnischen Papstes, aber das ist doch selbstverständlich.
1: Also ich höre schon raus, Thomas Schikora. Du nimmst dieses ganze Thema eher mit etwas Polemik zur Kenntnis. In Polen ist ein neues Gesetz verabschiedet worden, das vorsieht, den Sexualkundeunterricht etwas zu verschlanken. Verhütung soll künftig kein Thema mehr im Lehrplan sein. Sie hören MDR Sachsen mit Mensch Nachbar unserer wöchentlichen trinationalen Schaltkonferenz. Ja, es sind Namen, mit denen man eine große und verheißungsvolle Vergangenheit verknüpft. Marienbad, Karlsbad, Franzensbad und es gibt noch viele weitere. Für eine Reportage im MDR Fernsehen warst du, Peter Kumpfe, jetzt mit Beate Werner, unserer Moderatorin hier, auf Erkundungstour. Was gibt es da genau zu sehen?
2: Also erstens möchte ich verkünden, dass wir beim Dreh viel Spaß hatten und hoffen, dass ein Funken davon auch an unsere Zuschauer überspringt. Und ganz wichtig, ich, fast 50, hatte immer im Kopf, Kurort ist etwas für Leute, die eine Kur halt brauchen, das heißt alt oder krank sind und ich musste feststellen, dass dem eigentlich nicht so ist. Dass alle Kurorte auch an Gäste denken, die Wellness mögen und oft kann man einige Kurprozeduren nur ausprobieren und vor allem kann man in den Orten auch viel Spaß haben. Alle Orte, die wir besucht haben, haben auch eine entdeckungswerte Umgebung. Also man kann da so einiges erleben, nicht nur im Kurhaus, nicht nur im Hotel, nicht nur in der Stadt, also auch in der Umgebung.
1: Also ich spüre schon die Begeisterung heraus, Peter. Jetzt trägt ja die Sendung morgen Abend den Titel Die kleinen Schwestern von Karlsbad. Ja, warum lohnt es sich denn, auch die kleineren Heilbäder drumherum auch zu besuchen?
2: Hm, also zugegeben, dass wir nur ein Bruchteil von den kleinen, unbekannten Kurorten, die es in Tschechien gibt, angeschaut haben. Wir waren in Joachimsthal, eigentlich ein Katzensprung von der deutschen Grenze. Ein kleiner Ort, der vielleicht als Kurort in Deutschland gar nicht wahrgenommen wird. Dann fahren wir nach Teplice, was eigentlich eine große Stadt ist. Und wenn man genau hinschaut, außer Plattenbauten noch viel Bäderscharme von früher hat. Dagegen Bad Liebwerda im Isergebirge ist ein kleiner Ort mit nur 400 Einwohnern und einem Kurhaus. Aber wunderbaren Umgebung und letztendlich fuhren wir äh, kurz vor Prag äh, an der Elbe nach Bojebrad. ist eine kleine Stadt mit einem Kurpark mittendrin und ebenfalls einer wunderbaren Geschichte. Und ich hoffe, dass wir den einen Orte zeigen, an äh, die Sie sich vielleicht äh, erinnern können und äh, für die anderen Ecken in Tschechien entdecken, die sich lohnt zu besuchen. Also montags, 18.05 Uhr im MDR Fernsehen.
1: Also, die kleinen Schwestern von Karlsbad, die Sendung morgen Abend 18.05 Uhr mit Beate Werner und dir, Peter Kumpfe, als einheimische Begleitung. Dank, dass du uns schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf gegeben hast. Sie an MDR Sachsen mit Mensch Nachbar. Ja, übermorgen feiert man in Polen Allerheiligen ein christliches Fest, das viele tausend oder sogar hunderttausend Menschen auf die Friedhöfe in ganz Polen zieht. Thomas Schikorra, beschreib uns doch mal bitte kurz, was kann man da als Besucher auch bei euch erleben? Wie ist die Stimmung auf den Grabfeldern in Breslau oder Warschau, wo ja auch viele Berühmtheiten begraben liegen?
0: Zum Beispiel heute. Der Feiertag ist zwar den 1. November, aber da er am Dienstag ist, haben wir eine Art langes Allerheiligenwochenende. Und du hast recht. Es ist der meist polnische Feiertag von allen. Die Polen besuchen die Gräber ihrer Angehörigen. Alle ihre Angehörigen. Für mich bedeutete das zum Beispiel den Besuch von sieben Friedhöfen, aber es gibt einige, die in diesen wenigen Tagen ein Dutzend oder mehr besuchen. In diesem Jahr haben die Umweltschützer die Polen verärgert, indem sie berechneten, dass die Mengen an CO2, die wir während des viertägigen Abbrennens der Kerzen produzieren, der Arbeit von zehn Tagen in dem größten Braunkohlekraftwerk Europas entspricht. Die Polen sagten den Umweltschützern, dass sie mit diesen Berechnungen zum Teufel gehen sollten. Vielleicht wäre der Planet dankbar, wenn weniger Kerzen verbrannt würde, aber das ist ein wirklich wichtiger polnischer Feiertag.
1: Also ich merke schon, Tomek, äh, deine Landsleute lassen sich den Feiertag nicht von Klimaschützern madig machen. Tja, im RA-religiösen Tschechien könnte man meinen, dass Halloween viel bekannter und beliebter ist, äh, was ja eher als westliches Kontrastprogramm zu Allerheiligen stattfindet. Doch bislang hat sich nur die Jugend mit Halloween angefreundet, hast du mir erzählt, Peter Kumpfe.
2: Äh, Halloween am 31. Oktober hat Einzug in die tschechischen Haushalte gefeiert. Ja, ja, vor allem Kinder schminken sich, verkleiden sich, schneiden. Gesichter in Kürbisse und wir Erwachsenen schauen zu und wissen nicht ganz so richtig, was wir damit anfangen können. Denn viel wichtiger ist für uns in Tschechien der Tag der Allerheiligen am 2. November, wo das ganze Volk auf Friedhöfe pilgert, da aufräumt, Blumen und Kränze bringt, Kerzen anzündet. Auch Gräber, die das ganze Jahr ungepflegt da stehen, leuchten auf einmal mit Kerzen ins Dunkle. Äh, ganze Familien machen sich auf den Weg Durchs Land scheuen keine Kilometer, um auf dem Grab der Verwandten eine Kerze anzuzünden. Äh, eigentlich ein komischer Brauch in einem so atheistischen Land wie Tschechien.
1: Also, Allerheiligen, noch immer ein großer und wichtiger Termin im Kalender von Tschechen und Polen. Das war's auch schon wieder heute bei Mensch Nachbar. Ich sage Dankeschön, Cześć und Tschüss nach Wrocław. Hab einen schönen Abend, Tomek.
0: Cześć, dosus z Wrocławia. Auf
2: Wiederhören
0: aus Breslau.
1: Ja, und auch dir einen schönen Abend, Peter Kumpfe. Ahoi und
2: Naslischenau nach Lieberetz. Es war mir wieder eine große Freude. Ich freue mich. Nächste Woche bin ich wieder dabei. Nass Lischenau, auf Wiederhören. Mensch Nachbar, ein Podcast
0: von MDR Sachsen.